1: het Franse energiebedrijf Total Energies. Hoe kan dat nou dat je jezelf groen noemt... en dat er dan wel olie- en gasbedrijven in zitten?
2: Eigenlijk kan het gewoon niet. Nee. Zo'n normale investering in een supervies bedrijf. Welkom
0: bij Speurwerk. Duurzaam beleggen is populairder dan ooit. Investeerders willen goed doen met hun geld... en beleggen in windmolenparken en zonnepanelen. Er zijn dan ook steeds meer duurzame beleggingsfondsen... En dat zijn fondsen die beloven dat jouw geld geïnvesteerd wordt in bedrijven die bijdragen aan het verduurzamen van de wereld. En wie wil dat nou niet? Geld verdienen en de wereld verbeteren. Maar maken die
3: beleggingsfondsen die beloftes ook waar? Investigo zet samen met Follow the Money een groot data-onderzoek op... om die vraag te kunnen beantwoorden. Samen met negen Europese media, waaronder het Franse Le Monde... en het Spaanse El País, werkten ze maandenlang aan de Great Green Investment Investigation... waarin de allerduurzaamste fondsen onder
0: de loep worden genomen. Het idee voor het onderzoek kwam van een journalist van Investigo. Linda van der Pool vroeg zich als eerste af hoe groen die investeringen nou eigenlijk echt zijn.
2: Ik beleg een heel klein beetje geld in beleggingsfondsen omdat ik dat interessant vind om te kijken hoe dat in elkaar steekt, hoe die wereld werkt. Dus daarom heb ik tijdens corona, denk ik, een klein beetje geld weggezet in een beleggingsfonds. Maar omdat ik juist geïnteresseerd was in niet per se in het rendement, maar meer in de wereld daarachter... probeerde ik al heel snel uit te zoeken waarin ik dan precies belegde. De plek waar ik belegde beloofde mij dat ik alleen maar zou beleggen in duurzame indexen, in duurzame fondsen... Dat wilde ik controleren door te kijken in welke bedrijven ik dan precies allemaal belegde. Maar dat kon ik nergens vinden, want dat wordt niet openbaar gemaakt. Dus ik moest dat fonds maar geloven dat het duurzaam zou zijn, dat het groen zou zijn. Bij de fondsen waarin ik belegde zag je alleen de tien grootste bedrijven in dat portfolio. En dat waren gewoon hele grote techbedrijven. Dus dat was Facebook, het was Google. En dat is niet per se waar ik kan denken als ik aan duurzame bedrijven denk. Dan denk ik aan een grote windmolenproducent bijvoorbeeld. Toen begon ik me af te vragen in hoeverre groene beloftes van beleggingsfondsen in hoeverre die stroken met de werkelijkheid... Dus toen vatten we hier bij Investco inderdaad het idee op om van alle duurzame fondsen in Europa eens te gaan kijken wat er dan precies in zit. En in hoeverre we dat kunnen kwalificeren als inderdaad duurzaam. Allereerst, wat is een beleggingsfonds?
1: Een fonds is een verzameling beleggingen. Een verzameling investeringen. Dat kan zijn in aandelen in bedrijven of dat kan zijn in obligaties die door bedrijven zijn uitgeschreven. Zo'n fonds wordt gemanaged door een fondsmanager. En dat is iemand die bij of een grote bank werkt of bij wat ze dan vermogensbeheerders noemen die kiest zeg maar, welke beleggingen die hij allemaal precies in het mandje doet.
2: En dat mandje wordt een beleggingsportfolio genoemd. Alle beleggingsportfolio's delen we in in drie categorieën. De ene is geen duurzaamheidseisen, de middelste is enige duurzaamheidseisen... en de ander is feitelijk alles in zijn portfolio moet duurzaamheid als doel hebben. Wij hebben uiteindelijk gekeken naar 1100 Europese fondsen... die geregistreerd staan als de meest duurzame beleggingsfondsen in Europa.
1: Toen liepen we eigenlijk al meteen aan tegen iets wat best wel best wel een moeilijkheid is gebleken tijdens dit onderzoek... namelijk die portfolio's van die fondsen... die bedrijven waar zij allemaal in investeren... die zijn vaak niet openbaar. Die zeggen, we zijn supergroen, we zijn donkergroen... maar tegelijkertijd is het heel moeilijk om te controleren... waar dat dan op gebaseerd is. Voor sommige fondsen moet je heel diep graven om het te vinden... Veel fondsen zetten alleen maar de tien grootste beleggingen op hun, op hun website, maar de rest bijvoorbeeld niet. Dus nou, dat was wel een beetje een horde, want om je een idee te geven... alleen al in Nederland zijn er ruim 400 van dit soort donkergroene fondsen verkrijgbaar.
3: Even voor de duidelijkheid, fondsen mogen zichzelf als donkergroen bestempelen... zonder dat ze daar iets voor hoeven te laten zien. En 400 van dit soort donkergroene fondsen zonder portfolio onder de loep nemen, gaat niet lukken... Investigo gaat langs bij Follow the Money, die een zogenaamde Bloomberg Terminal heeft. Dat is een computersysteem dat heel veel financiële informatie bevat. Misschien kunnen de portfolio's daarmee worden achterhaald.
1: En toen ben ik samen met Remy Koens, hun datajournalist, samen gaan zitten om te kijken of dat kon. Nou, dat bleek nog een hele tour te zijn, maar het is wel gelukt om zoveel mogelijk portfolio's van die fonds uiteindelijk uit die Bloomberg Terminal te trekken.
3: Maar dan komt het volgende probleem op een pad. Hoe ga je naar die fondsen kijken? En, en hoe bepaal je of iets aan een duurzaamheidseis voldoet of niet?
1: Omdat duurzaamheid zo breed gedefinieerd is... Er zijn bijvoorbeeld heel veel discussies, ook in de financiële industrie... of een investering in, zeg, een bedrijf als Google. Het is niet per se een, een vies bedrijf. Tegelijkertijd... Ook niet per se een groen bedrijf, Niet een bedrijf wat zonnepanelen maakt, bij wijze van spreken. We dachten dat dat misschien wel eens een discussie zou kunnen gaan zijn... die onderliggend zou zijn aan dit verhaal.
3: Maar eenmaal door de database scrollend... bleek dat minder lastig dan gedacht.
1: Toen we naar die portfolio's gingen kijken... bleek eigenlijk heel snel dat er zat op heel veel plekken fossiele brandstoffen tussen. Investeringen in bedrijven als PP, de grote Britse oliegigant... totaal Frans oliebedrijf. Dat zette ons wel aan het denken. Misschien is het nog wel wat erger dan we dachten ja. eigenlijk... Ja, als je het dan toch voor zo op je scherm zwart op wit ziet staan, denk je toch wel van ja, hoe kan dat nou dat je jezelf groen noemt en dat er dan wel olie- en gasbedrijven in zitten.
2: Een van de problemen is dat we de hele tijd over duurzaamheid hebben en dat is een begrip dat je op zo ontzettend veel verschillende manieren kan opvatten. Maar het ligt vooral aan vage wet- en regelgeving. Duurzame fondsen moeten alleen een sociaal
3: of milieudoel nastreven en mogen op geen enkele manier significante schade toebrengen aan andere
1: duurzame doelen. De onderliggende regels over wat dan precies do no significant harm is en wat dan precies duurzaam is, die onderliggende regels die zijn er nog niet. Dus er zijn allerlei discussies die je kan voeren of staalbedrijven, datasteels, groenbedrijven of niet? Moeilijke vraag. Uh, cementbedrijven, chemische bedrijven.
3: Linda en Emiel besluiten daarom zelf een duidelijke grens te trekken tijdens hun onderzoek.
2: Wij hebben een echt een absolute onderdrempel gehanteerd hier. Dus wij hebben eigenlijk gekeken naar wat is nou eigenlijk het foutste dat je zou kunnen vinden in het meest groene fonds van Europa.
1: En we hebben gezegd, wat we in ieder geval niet duurzaam vinden, dat zijn investeringen in fossiele bedrijven en investeringen in luchtvaart. Dat kan je niet als groen identificeren. Dat zeggen experts ook. Alleen ja, dan is de volgende vraag, hoe vind je die?
3: Honderden Excel-sheets met tienduizenden beleggingen stuk voor stuk nalopen... is geen optie om beleggingen in fossiel en luchtvaart op te sporen. Investeringen die Linda en Emiel vanaf dit moment in het onderzoek als grijs bestempelen. Gelukkig stuiten ze op de Duitse NGO Urgerwald.
1: Dat is een club die eigenlijk onderzoek doet naar het financiële deel van de fossiele wereld. En zij hebben lijsten van alle bedrijven die zij identificeren... die van fossiele brandstoffen hun verdienmodel hebben gemaakt. Dus dat was fijn, want dat konden we vervolgens dus naast die lijsten die wij hadden leggen. Als die overeenkomen, dan hebben we een fossiel bedrijf te pakken.
2: En daar kwam een schokkende onthulling uit voort. Uit ons onderzoek bleek dat de helft van die fondsen nog steeds belegd in fossiele bedrijven. En niet zomaar fossiele bedrijven, maar fossiele bedrijven zonder exitstrategie. Dus fossiele bedrijven die er nog niet zijn op, op toegerust zijn... om die fossiele sector te verlaten.
1: Poeh, dat varieert echt van oliegiganten als totaal... het Italiaanse energiebedrijf Enel... het Franse energiebedrijf Totaal Energies. Het is zeg maar de Franse versie van Shell. Maar ook kleinere oliebedrijven, een Portugees oliebedrijf wat vooral uit heel diep water oliewind in de Democratische Republiek Congo en Angola, Ryanair, EasyJet, Saudi Aramco, het uh, Saudische staatsoliebedrijf.
2: Ja, dat had ik echt niet per se zien aankomen. We zagen in uh, in verschillende beleggingsfondsen zagen we echt de grootste olie en gasproducenten uh, ter wereld. Eigenlijk kan het gewoon niet. Normale investering in een supervies bedrijf. In Europa gaat het totaal om 8 miljard aan grijze beleggingen. En dat zijn dan inderdaad beleggingen in bedrijven als uh, ExxonMobil, Total Energies. Uh, maar ook luchtvaartmaatschappijen zoals uh,
1: Lufthansa. Ik scroll er nu doorheen. ja Dan zie je ook wel interessante investeringen voorbij komen. We, er zit een... Een chemiebedrijf uit Xinjiang, West-China, waar de Groese minderheid wordt onderdrukt, zit erin. In hun donkergroen fonds. Een bedrijf dat heel veel kolen gebruikt en in een regio opereert waar minderheden onderdrukt worden. We zagen ook Novatek, een Russisch gasbedrijf. De eigenaar daarvan is Kennedy Timchenko, gesanctioneerde Russische oligarch.
3: Sommige Nederlandse beleggingsfondsen komen er slecht uit.
2: Actiam is een Nederlandse fondsbelegger. Alle producten die zij aanbieden die zijn donkergroen, althans... Dat zeggen zij zelf. Actiam is een vrij groot fonds... ...dat er al dertig jaar bezig is met rendement maken natuurlijk voor de belegger... ...maar ze willen tegelijkertijd ook impact maken en toewerken naar een duurzame uh, wereld. Maar juist bij die fondsen van Actiam zien wij dat zij nog ontzettend veel ook investeren inderdaad, in de fossiele energie. Wat zegt dit over deze markt?
1: Het zegt in eerste instantie denk ik dat greenwashing, zoals het wordt genoemd, springlevend is. Greenwashing is je activiteiten groener voordoen dan ze zijn... Waar het vaak op neerkomt is niks anders doen dan je eerder deed. Maar wel zeggen dat je supergroen bent.
3: Is dit een marketing
1: truc? Ja, het is een marketing truc. Daar kan je niet, niks anders over zeggen. Het zal toch ook vaak gebeuren dat mensen kijken van oh, er staat duurzaam in de titel. Dan zal het wel duurzaam zijn. Daar zal wel iemand naar hebben gekeken. Dus eh, ik ga dat doen. En ja, sommige mensen zeggen de consument moet meer onderzoek doen. Ik ben zelf van mening dat de consument beschermd moet worden tegen greenwashing.
3: Maar... Dit betekent niet dat de andere helft van de fondsen wel duurzaam zijn. Emil legt uit dat dit maar een fractie van het probleem is.
1: We kijken hier maar vanuit één kant naar... Dus als een fonds geen grijze investeringen bevat... dan wil ik niet zeggen dat het een groen fonds is. Want bedrijven die we vaak voorzien komen... Ja, het zijn allerlei farmabedrijven, techbedrijven, Louis Vuitton. Ja, ik weet ook niet precies waar de grens ligt. Dat is waarom we de grens in dit stuk heel erg laag hebben gelegd. Ik heb ook wel eens met een beetje pijn in mijn hart naar die data zitten kijken... dat ik denk van ja, bijvoorbeeld Tata Steel. Om maar een voorbeeld te noemen. Ik bedoel, je kan ook argumenteren dat Tata Steel... misschien wel de groenste staalproducent van de wereld is. Maar dan kom je weer op zo'nzelfde discussie uit van ja... Er komt superveel CO2 vrij bij het maken van staal en van cement... en van allerlei chemische processen. Dat hebben we allemaal niet eens meegenomen, weet je wel.
3: En zijn deze duurzaamste fondsen niet het topje van de ijsberg? Hoe zit het bijvoorbeeld met de lichtgroene fondsen?
1: Daarvan moet het fonds als geheel een duurzame doelstelling hebben. En dat kan echt alles zijn. Ik vind die problematisch, want het geeft fondsen de mogelijkheid... om overal sustainable en duurzaam boven te zetten... terwijl dat echt heel erg weinig betekent.
2: En de beleggers dan? Veel die doen dat ook met het idee dat zij de wereld beter willen achterlaten. Willen bijdragen aan de transitie, et cetera. En Veel van hen realiseren zich helemaal niet dat zij hun geld wegzetten... en vervolgens alsnog investeren in Shell of in ExxonMobil of in Total Energies. Het is eigenlijk zo triest hè, dat je dan bedenkt van dat mensen dus geld gaan steken... bewust in die donkergroene fondsen. Omdat je dit wil inderdaad. En dat dan alsnog je geld inderdaad naar grote fossiele spelers gaat... En op die manier wordt dat hele gedweep met duurzaamheid. Het wordt gewoon een wasse neus. Ja, Terwijl je er als belegger gewoon vanuit moet kunnen gaan... dat als jij duurzaam belegt, dat het dan ook daadwerkelijk gebeurt. Linda en
3: Emiel hebben gekeken naar de Nederlandse duurzaamste beleggingsfondsen... maar hebben een dataset van de duurzaamste fondsen van Europa. Een goed moment voor een internationale
2: samenwerking. Die datasets die hebben we overgedragen aan journalisten in die landen. En die zijn daar vervolgens zelf mee aan de slag gegaan. Dus die zijn in die dataset gedoken. Die zijn gaan kijken wie is hier bij mij in Frankrijk of bij mij in Spanje. Het vond. Dus eigenlijk hebben zij gedaan wat wij in Nederland gedaan hebben. En vervolgens hebben we met z'n allen hebben dan ook nog gekeken naar het Europese verhaal.
3: Een van de negen Europese media waarmee Emil en Linda hebben samengewerkt is het Franse Le Monde. We bellen Adrien
1: Senecat. So Ik ben Adrien Senecat van Le Monde.
3: Limon. Over de samenwerking is hij heel enthousiast.
1: Uh I would say that this is a really interesting case of cross border collaboration because we exchange lot of valuable
0: information it really helps us to dig further into the problem the question and
3: the issues. Het uitwisselen van informatie zorgt ervoor dat hij het probleem goed kan onderzoeken en de juiste vragen kan stellen om het probleem te begrijpen.
1: I understand that everything is complex, but I also believe that some cases should be made like you can't take green investments lightly. You can't just claim that you are doing a great green investment if you are just uh, doing the same
0: things you were already doing.
3: Adrien is duidelijk. Je kan niet zomaar doen alsof je groen bent terwijl je dat niet bent. Ook in Frankrijk is ongeveer de helft van de
2: fondsen aan het beleggen in fossiele bedrijven of de luchtvaart. Hoe zit dat in andere landen? We zien eigenlijk in alle landen dat de conclusies gelijk zijn dat ongeveer de helft van die fondsen dus nog steeds fossiel belegt. Dan weet je dus ook zeker of dit is echt een probleem in deze ja, markt eigenlijk. Precies, precies. Dit is niet alleen een Nederlands probleem. Ja. Dit is gewoon echt een Europees probleem. Het probleem is dat fondsbeheerders op een of andere manier... nu nog denken dat ze hiermee wegkomen. Maar hoe kan dit blijven gebeuren?
3: Treedt er dan niemand op?
2: Waar de AFM best wel moeite mee heeft... en de andere nationale financieel toezichthouders ook... is dat die, die wet die is niet helemaal toegerust is op strenge handhaving... omdat die wet te onduidelijk is. In het geval van deze donkergroene fondsen... staat een Europese wet aangegeven dat dit duurzame investering moet betreffen en dat deze investeringen geen significante schade mogen toedoen aan een sociaal of een milieudoel. Maar dat is een grijs gebied. Wat is daar het kader? Wanneer is iets significante schade? Wanneer is iets een duurzame investering? Dus dat zorgt ervoor dat die autoriteiten, dat die eigenlijk niet zo goed weten waar zij dan een grens moeten trekken. Wanneer mag je een fondsbeheerder bestraffen omdat de helft van zijn portfolio in fossiele energie blijkt te beleggen?
3: De Autoriteit Financiële Markten, de toezichthouder, heeft dus geen duidelijke handvatten om deze fondsen aan te pakken.
1: Daarom denk ik dat het heel belangrijk is en denk ik dat het ook een rol voor de journalistiek is. Om als dit juridisch gezien nog niet helemaal uitgekristalliseerd is. Maar wij wel het idee hebben dat, ja, laten we wel eens de beleggers gewoon belazerd worden, dat we dat moeten publiceren. En de AFM heeft ook een aantal rapporten uitgebracht al, waarin ze eigenlijk wat meer een meta-vraag stellen, namelijk ze kunnen niet controleren of het wel duurzaam is. En dan zegt de AFM aan de hand van jullie documentatie... kunnen we niet eens beoordelen of dit wel duurzaam is of niet.
3: Waarom is die wet dan eerst niet duidelijk geformuleerd en dichtgetimmerd?
2: Dan kun je je inderdaad afvragen, hadden we moeten wachten met de invoering van deze wet... totdat die perfect zou zijn, totdat we echt wisten waarop we hadden moeten handhaven... Of hadden we het, zoals we het nu hebben gedaan, imperfect, is het nu geïntroduceerd. En nu wordt het steeds verder aangescherpt. En uit het gesprek met de AFM proefde ik dat het er ook mee te maken had dat Europa die wil niet langer stil blijven staan. En is je, je eerst die wet helemaal mooi geschaafd, et cetera, daarmee weer jaren verder. Europa voelt natuurlijk wel enige urgentie. We moeten gewoon die duurzame transitie in. Ja, de financiële wereld, die moet gewoon mee. En hoe kan het dat er in de financiële wereld... in de zogenaamde donkergroense meest
3: duurzame fondsen... in dit soort bedrijven wordt geïnvesteerd? Met die vraag klopte Emil en Linda aan bij vermogensbeheerders en banken.
1: Bijvoorbeeld BlackRock, een hele grote Amerikaanse fondsbeheerder... die alleen al in één fonds meer dan een miljard euro naar fossiele bedrijven investeert. Die uh, zeggen, nee, maar dit zijn de meest duurzame fossiele bedrijven... En Actiam, een Nederlandse fondsaanbieder die heel veel fondsen heeft... die zeggen van nee, maar wij maken keuzes... dat we alleen maar in fossiele bedrijven investeren... als ze ook stappen zetten om dat af te bouwen.
3: Sommige beleggingsfondsen kiezen dus bewust voor een andere duurzaamheidsstrategie. Bedrijven die de transitie naar een duurzamere toekomst willen maken... nemen zij ook op in hun portfolio. Ook als het gaat om bedrijven die schade aan het milieu doen.
2: Actiam is inderdaad zo'n fondsbeheerder die zegt... Wij investeren ook in fossiele energie, omdat die bedrijven de transitie moeten gaan maken. Nou, dat is natuurlijk een heel leeg punt. maar investeer dan wel in fossiele bedrijven die daadwerkelijk aan die transitie werken.
1: Nou, als je naar hun portfolio's gaat kijken, dan kunnen ze dat eigenlijk niet volhouden. Daar confronteren ze Actean mee.
2: Hij schrok best wel over bepaalde namen die wij noemden. En zeker Ecuador, dat 95% van de winst uit fossiele energie haalt en daarvan zei hij eigenlijk wel, wow, maar als dit klopt dan hoort het eigenlijk helemaal niet thuis in ons portfolio. Dan moet dit eruit.
1: Maar ja, in die fondsen zitten 279 fossiele investeringen in die 13 fondsen die zij hebben. Ik bedoel, dat zijn er nogal wat.
2: Op hun website daar hebben ze het de hele tijd over beleggingen die impact maken, over die transitie, over duurzaamheid. Dus Actian presenteert zich naar de buitenwereld als een fonds dat supergroen is... en dat het echt heel goed doet um, en waar impact en rendement hand in hand gaan voor de belegger. Dat strookt gewoon niet met beleggingen in dit soort bedrijven.
1: We hebben dat natuurlijk ook aan experts gevraagd. En die zeggen het vrij duidelijk. Ja, als je naar de wet kijkt, dan kan je het gewoon niet verkopen. Dat je fossiele bedrijven erin doet en zegt... die doen geen significante schade aan mens of milieu. Ook als je natuurlijk één stap terugneemt en denkt fonds zou het meest duurzame moeten zijn... ja, dan lijkt het me evident dat daar geen kolenbedrijven in mogen zitten. En dan ben je dus inderdaad een discussie aan het houden... over wat voor soort kolenbedrijven dan misschien duurzamer zijn... dan andere soort kolenbedrijven. Omdat de definitie van duurzaamheid of van een duurzame investering... toch blijkbaar nog vaag genoeg is... zie je dat het dus uiteindelijk nodig gaat zijn voor de toezichthouder... om daarop in te grijpen en daar duidelijkheid over te bieden. Want voordat dat gebeurt, ja, komen ze overal mee weg.
2: We hebben net gesproken met de Europese Vereniging voor Beleggers... een belangbartiger voor mensen zoals jij en ik. En die zeggen inderdaad, ja, de fondsbeheerders... die hebben hier gewoon een geitenpaadje gevonden. Juist omdat die wetgeving zo weinig begrensd is... Zoeken fondsenmanagers inderdaad die grijze randen op en gaan ze gewoon maar wat proberen. En gaan ze inderdaad dingen in zo'n fonds stoppen die daar eigenlijk niet in thuis horen. Terwijl je eigenlijk natuurlijk op je klompen kan aanvoelen dat een Shell niet thuis hoort in een donkergroen fonds. Nog een ontwikkeling die Linda en Emiel tegenkomen, is dat veel
3: duurzame donkergroene fondsen zich terug gaan schalen naar lichtgroen. Dit komt omdat er vanaf januari 2023 een strengere regelgeving komt waarin fondsen moeten gaan rapporteren over hun beleggingsproducten
1: dat je duidelijker moet zijn over wat erin zit. Dat zou geen probleem moeten zijn als wat er in het fonds zit gewoon legitiem is. Maar nu ze dan toch gedwongen worden om duidelijker te rapporteren... zeggen ze, oh trouwens, we waren toch misschien niet donkergroen. Dat zeggen ze natuurlijk niet met zoveel woorden. Maar wat ik observeer is dat een deel van die beerders inderdaad hun fondsen terugschalen... En dat ze als reden daarvoor aanvoeren dat er nieuwe regelgeving aankomt. Dan wist je dus al dat wat erin zat niet helemaal kosher was. Maar pas als je, als je daar echt over moet gaan berichten... of als je bang bent dat je daar echt over moet gaan berichten... dan zeg je, oh nee, sorry, het was toch niet, niet donkergroen.
2: Wat is eigenlijk impliceerd dat er afgelopen tijd gewoon veel donkergroene fondsen waren... die helemaal niet al zodanig geregistreerd hadden moeten staan? Die hebben natuurlijk niks veranderd in hun portfolio. Ze hebben zich alleen gerealiseerd met terugwerkende kracht... dat Shell, dat dat geen groene bedrijven zijn, blijkbaar... Nee. Ik zou willen dat het anders was. Ga niet uit van hele mooie woorden als duurzaam, impact, betere wereld, transitie. Kijk verder dan het marketingpraatje dat zo'n beleggingsinstelling jou aanbiedt. Ga kijken naar, naar wat er gerapporteerd is en probeer ook in dat portfolio te komen. Zorg inderdaad zelf dat je precies weet waarin je belegt. Zoek dat uit. Dat er zoveel greenwashing voorkomt in de
3: allerduurzaamste fonds van Europa... vindt Linda problematisch voor de hele beleggingsmarkt.
2: Je kunt er als belegger cynisch van worden. Als je als belegger echt het beste voor hebt met deze wereld... en wil dat jouw geld naar goede, duurzame, groene projecten gaan... dan kun je er niet van op aan dat je geld daadwerkelijk ook daar naartoe gaat. En ik denk dat dat vrij problematisch is. Dat we dan toch maar weer verzanden in een... nou ja, kan er toch niks aan doen, laat dan ook maar. Ik ga wel gewoon beleggen in, in grijze fondsen. Want, dus ik denk wel dat er snel veel meer duidelijk moet worden... en dat er snel ook echt gehandhaafd moet worden, ook in Nederland. Het gaat hier natuurlijk ook over hoe de financiële wereld een bijdrage levert aan verduurzaming. Inderdaad, ja. En de Verenigde Naties... die hebben net in aanloop naar de klimaattop in Egypte... hebben zij net een rapport gepubliceerd... waarin zij stellen dat het financiële systeem... dat die radicaal moet veranderen. Omdat er in financiële sector, dus bij verzekeraars, bij banken... bij pensioenfondsen, er gaat echt genoeg geld in om... om die klimaatdoelen te realiseren. Maar het probleem is nu dat dat geld dat zij hebben... dat gaat niet naar duurzame beleggingen. Maar dat gaat nog steeds vooral naar fossiele energie... En dat is waar we het hier uiteindelijk natuurlijk over hebben. We, we hebben heel veel geld met z'n En dat moeten we nu echt gaan steken in die verduurzaming. In het halen van die klimaatdoelen.
0: Dit was Speurwerk.
2: Je luisterde naar de Great Green Investment
0: Investigation... en hoorde Linda van der Poel, Emile Woutersen en Adrien uit. Via de database die Investico samen met Valle de Money heeft opgesteld, vonden de journalisten allerlei viezigheid in de allerduurzaamste fondsen. In veel gevallen blijken die namelijk helemaal niet zo duurzaam te zijn. De helft van Europa's meest duurzame beleggingsfondsen belegt nog altijd in kolenbedrijven, olie- en gasgiganten en in de luchtvaartsector. Deze fondsen, vaak van bekende
3: aanbieders zoals BlackRock en BNP Paribas, steken in totaal 8,5 miljard euro in fossiele bedrijven. En dat terwijl hun hele portfolio volgens Europese regelgeving duurzaam moet zijn. Nationale en Europese toezichthouders controleren tot nu toe echter nauwelijks of fondsen wel zo groen zijn als dat ze zeggen. Beleggers die met hun spaargeld denken bij te dragen aan een duurzame toekomst... investeren zo, zonder het te weten, in bedrijven zoals Shell, Total Energies en EasyJet.
0: Heb je aan deze podcast nog niet genoeg en wil je meer weten over dit onderwerp? Lees dan het hele verhaal in de groene Amsterdammer en bij Follow the Money die daar ook een podcastserie over maakte. Voor de geannoteerde versie van het onderzoek met alle bronnen en waar de bevindingen op gebaseerd zijn, kijk je op de website van Investica. Wil je altijd als
3: eerste op de hoogte zijn van een nieuwe aflevering van Speurwerk? Abonneer je dan in de podcast-app.
0: danken Pepijn Buitenhuis voor de muziek en de eindmix. Tot de volgende keer.